0: Dit is Van God Los, de onstuimige jaren 60. Een podcast van Museum Katharijnen Convent bij de gelijknamige tentoonstelling. Wat maakt geschiedenis? Zijn het de historische namen of de gezichtsloze massa's? De grote ideeën of de kleine details? De tentoonstelling van Museum Katharijnen Convent laat zien dat er in de jaren 60 behoefte was aan verandering en aan verankering. De wilde jaren zeventig zijn om de hoek, maar de jaren vijftig zijn nog niet precies voorbij. Daarom spreekt Maarten Westerveen de mensen die de religieuze veranderingen, ieder op hun eigen manier, hebben beleefd. Veranderingen die doorwerken tot op de dag van vandaag. Misschien kijk je na het luisteren wel anders naar deze periode.
1: We zagen in de vorige afleveringen de ruk naar links en de reacties die dat opleverde. En we hoorden van grootse sociale ontwikkelingen bevochten op de vierkante centimeter. In deze aflevering kijken we naar het oudste instituut van Nederland, de Rooms-Katholieke Kerk. Het was er al ver voor de eerste rood-wit-blauwe vlag werd gehezen, heeft alles van de Beeldenstorm tot de bezetting doorstaan, maar zou in de jaren 60 ongekend vreemde jaren meemaken. Veel minder gewelddadig, maar daarom niet minder ingrijpend. In deze aflevering spreek ik drie mensen die op volkomen verschillende wijze hun plek proberen te vinden binnen de eeuwenoude marges van de moederkerk. Joi van der Werf, Wiebe Fransen en Ton van der Erp. We beginnen bij Joy van der Werf, zuster in de Dominicaanse orde. In de eerste aflevering hoorden we hoe, op aangeven van haar overste... het kloosterleven, de communiteit, radicaal gemoderniseerd werd. Joy en een groep zusters trok het klooster uit... en woonden op zichzelf om zelf hun eigen leefregels te bepalen. Die stap leidde tot vele nieuwe inzichten en ontwikkelingen.
2: Dus alles, elke gedachte van mij, ook die geloven, mijn geloof betreffen waar iemand uh, vragen bij stelt, uh, die begroet ik van harte. Dus ik heb afstand gedaan van het zeker weten. En dat met veel vreugde. Maar je doet zoiets niet omdat je van de jaren zestig bent... Het is wel zo dat ik niet teruggetreden ben op mijn streden. Er zijn wel zusters geweest, ook binnen onze uh, gemeenschap... die in burger waren gegaan, zoals ieder ander... en weer terug zijn gekomen bij het, bij het habijt. Voor mij is dat uh, ondenkbaar. Uh, uh, ik raak meer kwijt, dus ook aan zekerheden. Ik heb ze eigenlijk niet meer. En... Uh, ik ben al niet meer verrast dat ik er gelukkig mee ben dat ik ze niet heb.
1: Aan broeder Wiebe Fransen waren zulke radicale stappen niet besteed. Wiebe begon zijn lange leven in de kerk met de wens er voor zijn gemeente te zijn. Om zijn liefde voor het geloof te delen in taal die aansloot bij de mensen. Die egalitaire invulling van zijn rol is typisch jaren 60. Maar diezelfde vrijgevochtenheid heeft tegelijkertijd een eroderend effect... Wiebe merkt het al tijdens zijn opleiding.
3: Het begint dan met klasgenoten en een heleboel anderen die uh, uittreden. Hè? Er zijn ontzettend veel mensen... Uh, we hebben het arbeid aan de kapstok gehangen, om het zo maar eens te zeggen. We zijn uh, nu met z'n vijf. we waren met z'n zeven als klas die gewijd is. Twee zijn overleden, maar... Uh, van de vijf zijn drie, zijn eruit. Toen vertelden twee minstens dat ze. ja, dat ze een relatie uh, aanknoopten en zo. Nou, dat. dat, dat, dat deed me wel wat. Dat eigenlijk na zo'n korte tijd. Uh, dat mensen dan zeggen: van ja, het, het, het hoeft voor mij niet meer. Hè? Het, uh, ik, ik vond het toch een beetje een. Uh, het, het schip verlaten, hè? Ja, ja. Er werd ook gezegd, ja, de besten gaan weg. Zo van, nou, goed, de kneusjes die blijven, je. Het schip is water. Dat is wel Ja, er gingen een hele, hele goede lui weg, maar er bleven ook goede lui. Ik was wel uh, traditioneel ingesteld, dat kan je wel zeggen. Uh, maar ik heb ook, toen ik op studie in de theologie in Nijmegen... heb ik ook uh, gezegd, ja, we moeten meer nadruk leggen op, op bepaalde terreinen. Ik weet nog dat uh, homoseksualiteit begon toen een beetje te schemeren... Uh, als topic, als item. En uh, nou, daar hebben we dus uh, een boekje over gelezen... En, maar ook, ook andere dingen, want ik voelde dat die, die theologie, die, die, dat was zo, zo boven de wenkbrauwen, het was zo weinig praktisch. En ik heb zelf toen ik een jaar daarvoor in 1963 diaken werd geweest, heb ik gevraagd, is er niet de mogelijkheid om een tijdje praktisch te werk te gaan? Ik miste dus het uh, contact met, met de buitenwereld en onze... Onze dingen, uh, de opleiding was erger besloten. Veel meer dan, dan nu, natuurlijk. En uh, ja, dat, dat, ik zag dat niet zitten.
1: Voor de leken, de mensen die geen habit hadden om aan de kapstok te hangen, brachten de nieuwe tijd nieuwe mogelijkheden van geloofsexpressie in een poging de kerk te vernieuwen... werden nieuwe vormen aangemoedigd. Met als resultaat de Beatmiss. Diensten met muziek en teksten... die de jongeren voor de kerk moesten behouden. Ik zit met Ton van Erp. Gepensioneerd leraar, maar vooral... dirigent van een van de eerste Beatmiss-koren. Tons opvoeding was niet bijzonder opbouwend geweest... en het was pas in de kerk... dat hij zijn eigen potentie leerde inzien.
4: Ik zou onderwijs worden... En dan in het jaar 60 ging ik als 17-jarig jongetje naar de kweekschool en helemaal niet wetend wat op me af zou komen. Blanco ging ik daar naartoe, maar die vijf jaar hebben wel mij wel gevormd, soms ook een beetje misvormd. En midden in de jaren 60 begon, begon eigenlijk voor mij het leven met muziek. Pas midden in de jaren zestig. Want ik heb vijf jaar muziekles daar gehad. Eigenlijk was het. leefde ik in de nasleep van een persoonlijk, groot persoonlijk drama. in de jaren zestig. En nou ga ik u iets zeggen. Misschien schrik je daarvan. Maar toen ik met de muziek begon ontdekte ik dat ik wat kon. En toen werd mij gevraagd, kun jij een koer beginnen? Want dat ging zo in die tijd. Ik wilde onderwijzer worden en dat onderwijzer... De onderwijzer werd benoemd door de pastoor. En toen dacht ik, nou... Ik was toen nog ja, een beetje ingebed in de parochie. En toen kwam de pastoor bij mij... Die zei, Tom, ja, je hebt op de hè, muziek en zo. Zou je niet een jongenrecord kunnen beginnen?
1: Voor Joy en haar communiteitsgroep was het leven buiten de kloostermuren bevrijdend. Oude regels werden afgeschaft en er was ruimte om over nieuwe na te denken. Voor Joy werkte die bevrijding niet alleen in strikt religieuze manieren uit.
2: Ik kan achteraf zeggen dat de verandering uh, die, die, waar ik uh, hartstochtelijk aan meegedaan heb, uh, dat dat echt een, een omgeving. Een om, om, om het draaien, een geweldige zwenking is. Ik zoek een beetje naar het woord. Want er is ook een moment geweest. Wij hadden een studiezaal, want we hadden maar hele kleine privéruimtes. Lijkt absoluut niet op dit. Waar wij gezamenlijk met zessen onze lessen voorbereiden. En op enig moment was ik met die ene zuster alleen. En wij hadden een ontzettend goed gesprek. En ik zei achteraf tegen haar... we hadden dat niet moeten doen... want het was Silentium. Waarop zij zei... was het een goed gesprek? Ik zeg, het was een heel goed gesprek. Nou dan. Daarmee werd de, terugkijkend... de eerste steen losgepeuterd. Want daar had ik geen... ik had daar geen verweer over. Ik herinner het me heel goed... als een... Als een beginmoment van twijfelen, ja. Dat was ook uh, toen ik... Dat was diezelfde zuster waarop ik gesteld raakte en zij op mij. En ook dat was een soort gewetenspunt, dat mag niet. Je wordt, bent voor ieder uh, gelijk. Dus ik merkte het als ik uit school kwam... dat ik dan dacht, oh leuk, ga ik weer met Drees, toen Marta. Dan zie ik haar weer. Dat was voor mij een signaal kappen. Dus ik ging ook niet meer naast haar zitten in de recreatie... want ik moest, ik, dat moest ik dimmen eh, voordat het te laat werd.
1: Wiebe besluit overzees te gaan, naar de Antillen. Daar treft hij een parochie aan voor wie de jaren zestig nog lang niet aan de beurt zijn. Maar voor de geboren Fries ligt hier een uitdaging...
3: Ik begon in het papimento, ik ken dat natuurlijk nog niet zo vloeiend als later. En dat is een eindeloos verhaal geworden van... ja, leren de kinderen nou vanuit hun eigen taal, papimento... of allemaal Nederlands en het is eigenlijk tot nog toe geweest van... Uh, ja, je leert Nederlands, dus uh, dat, dat hoor je te spreken. Het was zelfs zo dat praten die, die strafte kinderen... als ze op de speelplaats in papiermens met elkaar spraken. Dus praat maar over koloniaal verleden. Wat was, was, was afstandelijkheid ten aanzien van de, van de mensen? En dat, dat wilde ik overbruggen. Ik had wel een klein beetje een gevoel voor democratie.
1: Voor mensen die nieuwsgierig zijn, zo klinkt Genesis 1 in het papjamento.
3: Na kommismento Dios ha crea e cielo i tabata bashi sin forma. E tabata cubri ku la profundo de un completo. kompleto. Espiritu di Dios tabata move ribe awa.
1: De zelfverklaarde behouden katholiek is meer een kind van zijn tijd dan hij misschien zelf vermoeder. Want het blijft niet alleen bij de emancipatie van de volkstaal. Wiebe probeert de parochieraad met verkiezingen te democratiseren... en neemt het zelfs voor diezelfde parochianen op tegen de bischop. Ik heb op een gegeven moment ook de bischop aangesproken
3: met... Uh, ja, hij leende nogal gemakkelijk. Niet, niet voor, om in eigen zak te steken, maar dat gebruikte hij dan weer elders. Ik zei, ja, maar er was namelijk een sociëteit voor uh, begrafenissen. Nou, de mensen betaalden uh, regelmatig een klein bedragje ieder jaar... En, nou, dat was een aardig bedrag geworden. Toen, uh, ik zei, mos, ja, dat, dat, dat kan niet. Je kunt niet uh, dat geldt allemaal voor elders gebruiken. Het is van hier, weet je wel. Dus, ik zei, dat, 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 dat gaat niet door. <laughs> ja, nou, ik vond het niet leuk.
1: <laughs> Bij Ton bleek het verzoek van de pastoor een gouden vondst.
4: In een muf van tijd we een heleboel jonge mensen, want ik werd allemaal uitgenodigd. Jongens, kom maar. Ik, ik was een man van bravoure aan het worden. Ik ging uh, met de groep aan de slag. En ik begon ook muziek te schrijven, dat ga ik ook gewoon doen. Koortjes maken. Toen begon ik ook mijn eigen muziek te schrijven, want er was weinig. Ja, maar. Wij waren nog in die hele oude modus, hè. hele oude modus. Hè. Niet dat ik er, als ik in de mis was, begreep ik de meeste dingen niet. Want het wordt een geweldig beroep gedaan op je reden. En maar zo weinig op je gevoel. En ik zat boordevol gevoel. Ik ben begonnen middenjaar uh, 60. Met een groepje op de Dennestraat in Nijmegen. Nie hees, neerbos. En dat waren nog heel eenvoudige liedjes van Huw Poosterhuis die vond ik overigens de beste begrijpbare, Want de meeste teksten daar, die gingen zo hoog boven mij heen en zo buiten mijn gevoel. En die jongens en meiden die ik had, dat aantal, dat groeide wekelijks jong, dat groeide wekelijks. We hadden een, de tijd van een jaar had ik honderd jonge mensen... honderd jonge mannen en vrouwen, zo ongeveer. Ik voelde mezelf groeien. Ik dacht, jij kunt wat, jongen, Ton, jij kunt wat. Kijk, wat ik deed is dit, hè. ik ging smorgens voor de kerk staan. Als de mis begon om kwart voor twaalf, daar ging ik staan. Helemaal vooraan. En ik, kan, ik ben een man van heel wijze gebaren. Dat ontdekte ik wat, ik, wat ik daarmee kon doen... Ik, ik kon het gewoon helemaal de hele keer ineens laten opstaan. Met een glimlach.
2: Als ik terugkijk, uh, bevonden we ons misschien wel allemaal op een soort verkeersplein. Zo van, het kan alle kanten heen, want alles stond ter discussie. Er ontstonden ook relaties hadden we het ook uren over of dat kon. Dus ik weet dat de eerste vriend zich van, van iemand zich, zich aandiende... en dat we het daar ook weer vreselijk over, intensief over gehad hebben. En dat de conclusie was... niet uit angst van wat er van zou kunnen komen... zo'n uh, zo vriendschap de ontwikkeling ontzeggen. Nou, dat is uh, één van. Dus wij bevonden ons terugkijkend op een soort verkeersplein... en sommige... Die namen een andere afslag. Een hele goede vriendschap heeft zich ontwikkeld. En dat is ook een. Uh, binnen de communiteit een. een, een aanvaarde en meer dan aanvaarde uh, relatie. En voor ons beiden, maar dat is ook weer. voor die vriend en mij. Hij, hij leeft helaas niet meer. Maar is het een. Uh, een cruciaal punt geweest, een cruciaal inzicht. Als uh, de communiteit of de orde, de congregatie, zo'n uh, relatie met een vriend, voor hem en dus een vriendin, niet aan kan, dan zou dat consequentie kunnen hebben. A, dat we die relatie verbreken. Andere uh, consequentie zou kunnen zijn dat we uitreden. Dus eh, ook dat ben ik me sterk bewust geweest. Als ik het kan combineren, betekent het nog niet dat een gemeenschap als geheel eh, dat kan aanvaarden. Zo'n eh, dubbel verbond, zal ik maar zeggen.
1: Voor Wiebe waren de lange jaren op de Antillen zowel een voor- als een nadeel. Hij had de tijd en ruimte om nieuwe dingen te organiseren en te proberen. Tegelijkertijd bleven de eilanden de radicaliteit van de Nederlandse jaren 60 bespaard. Eenmaal terug in Nederland voelde het alsof hij op een vreemde planeet was geland.
3: Toen ik terugkwam, zei ik, wat is er hier gebeurd? Ik wist het wel, maar toen, eenmaal hier wonende... en meer contact met je familie en met, met de mensen en met het, het geheel, de hele cultuur... Eerst, eerst snoepte ik er wat van en dan ging ik weer weg hè, naar het vertrouwde eiland. Maar ja, dat die secularisatie, dat die zo diep doorgedrongen is... tot in mijn eigen broers en zusters toe. Ja, daar had, had ik en heb ik nog wel eens... dat ik zeg, ja, waarom is dat nou? Wat, 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 wat is er nou tegen om gelovig te zijn?
1: Ondertussen was Tons beatmis zo'n groot succes... dat zelfs het hoofdkantoor
4: in Rome er hoogte van kreeg. Ik ben naar Rome gegaan. Ik ben ontboden door de paus. Ja, die heeft nog over mij geschreven van... Ton, dat doen wij niet hier. Hè. Wij gaan niet met een gitaartje in de kerk in. Dat doen wij niet. En wij zijn dus... Op een privé ben ik geweest met een, nou, een heel privé-audiënce. Gewoon met een aantal een ambassadeur. Maar ik stond er ook bij. Dus eigenlijk op een gegeven moment komt hij bij mij. En ik had een bandje gemaakt, een tapeje. En uh, ja, ik zeg ja, oh god, we zijn een jonge club. En daar zaten ze. Ik durfde niet te zeggen wat ze zoomen. Ik mag wel even off the record zeggen. Sint-Pieter, of all places. Sint-Pieter. En die die keek mij zo aan. Ik zei, nou, wij maken muziek een beetje. Na het Tweede uh, Vaticaans Concilie, nieuwe wegen gezocht. En, en ik had een mooi verhaal bedacht in het Engels. En uh, toen zei hij, uh, oh, in het Engels, ik zal het beluisteren. Ja, ik, ik had verwacht dat hij toch wat meer zou willen, maar ik zal het beluisteren. Maar ik zei, ja, kijk, jong mensen die willen dat allemaal. Nieuwe elan. Ik, ik, ik probeer het toch een beetje aardig te brengen. En toen waren wij een week thuis. En toen kregen wij een, missie, een missieve. Ook in de krant. Gitaren en alles. De schelle muziek moet uit de kerk. Dat dacht ik mooi niet, meneer. Dat doen we niet meer. Die tijd is voorbij. Dus we zijn gewoon doorgegaan.
1: We sluiten af waar we begonnen, bij zuster Joy van der Werf. Ze vertelt me over de relatie die er tussen haar en haar vriend ontstond. Maar ze legt me meteen uit hoe ik dat binnen de logica van de communiteit moet zien.
2: dan heb je een, een, een vriendschap, een goede vriend. Maar voor daar welke vorm van intimiteit ook van jezelf mag... dan ben je, zeg maar, voor de eerste echte zoen... zeven jaar verder. Zeven jaar? Zeg maar zeven jaar.
1: Ik weet dat de katholieke kerk een, een lange blik heeft, maar dat is...
2: Maar dat is, is omdat het ook gewoon in jezelf zit. Er zijn ook relaties tussen kloosterlingen geweest... die plotseling en hals over kop begonnen. Maar u weet toch ook uit eigen ervaring... of uit ervaring van anderen... dat de relaties soms groeien. En van een vriendschappelijke relatie... een liefdesrelatie worden. Dat gebeurt soms... bij verrassing. Help, ik ben verliefd. En wat nu... Maar dat is bij mij niet zo gegaan. En dan weet ik dat het bij mij niet zo gegaan is. Maar het had ook anders kunnen zijn. Ik denk dat het veel lastiger was geweest. Een vriendschapsrelatie, ook doordat we samenwerkten, die groeit.
1: En toen was er toch weer die stem van die zuster die zei... Nou en?
2: Dus dat, maar van wanneer begon dat nou? Wanneer begon er iets te wankelen? Dan op zo'n moment herinnerde ik mij en blijf mij dus herinneren... anders kon ik het nu niet vertellen... dat haar antwoord op mijn opmerking... dit hadden we niet moeten doen. Dan weet ik pas veel later dat dat een cruciaal antwoord is geweest. Want het had ook kunnen zijn dat ik het had gehoord... dat ik dacht, nou, nou mooi ben ik het niet mee eens. En dat ik niet veranderd was... En waardoor een verandering komt in een mens, dat is een geheim. Ja, dat is een geheim.
1: De rappe ontwikkelingen in de Nederlandse Rooms-Katholieke Kerk... ...brengen een tegenreactie teweeg. In 1970 wordt de behoudende bischop Simonus benoemd, tot grote onvrede van vele progressieve katholieken. De verworvenheden van de jaren 60 worden ingeperkt of teruggedrongen. Maar wat blijft is een andere manier van geloven. God treft men na de jaren 60 minder en minder in grote georganiseerde collectieven, maar meer en meer in de individuele beleving van gelovigen. We hebben het ook in vorige afleveringen gezien. In het ontluikend activisme van studenten en gelovigen. In de manieren waarop vragen van geaardheid en emancipatie worden doorgedacht. Afwegingen van goed en kwaad en hoe te leven worden minder vanuit het wij en meer vanuit het ik gedaan. Met een historische blik is het makkelijker verbanden te leggen. De grote golven waar te nemen die samenlevingen vormen. Maar op het individuele niveau zijn die golven vaak nauwelijks te zien. En is alles waar je mee te maken hebt een zwak app. Of vloed. Het kost soms 60 jaar om te zien waar je naartoe gedreven bent. En dan blijkt dat de manier waarop de wereld veranderd is... niet alleen van buiten te zien is, maar ook van binnen.
4: Je kunt het zo doen, maar je kunt het ook zo doen. En het is bijna hetzelfde akkoord. Je kunt het zo doen, maar je kunt het ook zo doen het akkoord. Of zo.
0: En dit akkoord spreekt tot het hart. Deze podcast is ontwikkeld bij de gelijknamige tentoonstelling van Godlos. De ontstuimige jaren zestig. Een productie van Studio Popcorn. In opdracht van Museum Katerijnen Convent.